0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Serie Schutzöle. Insgesamt werde ich Dich in den nächsten sieben Monaten, Monat für Monat, auf die Entdeckung eines jeweiligen Schutzöls bzw. einer schützenden Pflanze mitnehmen. Und Schutz ist hier vor allem auf den energetischen, den Auraschutz bzw. das Thema Abgrenzung bezogen. Und ich habe insgesamt sieben Öle aus meiner täglichen praktischen Arbeit ausgewählt. Und wir starten heute mit dem Wachholder. Im Dezember wird dann das Buddhaholz folgen dann im Januar das Sandelholz gefolgt von Tulsi. Im März stelle ich dir Palo Santo näher vor. Im April dann Weihrauch angelehnt an das Osterfest und im Mai schließt dann die Schutzölserie mit der süßen Myrre, dem Opoponax ab. Ja, und warum jetzt genau diese sieben Öle es geworden sind, das liegt daran, dass ich sie eben in meiner, täglichen Praxis und auch in den Kursen und Weiterbildungen, die ich gebe, einfach als inzwischen bewährt anwende zu verschiedenen Themen, also sie haben alle eine unterschiedliche Schutznuance in ihrer Wirkung. Und zum Budderholz als kleinen Ausblick darf ich im Rahmen meiner Duftkommunikation-Weiterbildung eine kleine Mini-Studie erheben, denn das Budderholz ist das sogenannte falsche Sandelholz und ob es wirklich eine Alternative zum Sandelholz ist, dem gehe ich nach und wenn du Lust hast, Probanden, Proband zu sein, dann darfst du dich sehr gerne bei mir melden. Dazu schreibst du mir eine E-Mail an andrea beerbaumde mit dem Betreff Butterholz-Studie und dann lasse ich dir gerne alle Infos zukommen. Die gibt es dann natürlich auch noch in der Folge im kommenden Monat, im Dezember, wenn es dann um das Butterholz geht. Ja, und warum überhaupt Schutzöle anwenden? Ich arbeite im therapeutischen Bereich und auch im energetischen und das Thema Abgrenzung von von der Rolle als Therapeutin ist nicht immer so einfach, gerade wenn man keine optische Abgrenzung hat also im Krankenhaus, wo ich bis äh, letztes Jahr im Januar noch gearbeitet habe. Auch da hatten wir keine Berufskleidung wie auf den somatischen Stationen. Ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet und dort waren wir sogenannt in zivil, also in ganz normaler Tageskleidung, Alltagskleidung und ein Arzt in einer klassischen, Ja, Arztpraxis oder auch im Krankenhaus trägt in der Regel einen Kittel und viele andere Berufe haben auch eine optische Abgrenzung zu ihrer Rolle. Die hat der Therapeut nicht und eben in der Psychiatrie gibt es die auch bei den Ärzten zum Großteil nicht. Dennoch ist eine sichtbare Grenze sowohl für Patienten als auch natürlich für die Therapeuten, für medizinisches Personal wichtig. Und so fing es das an, dass ich bereits als Krankenschwester in der Psychiatrie mir immer eine bestimmte Ölemischung aufgetragen habe, auf die Hände und auf den Scheitel, bevor ich zum Dienst gegangen bin. Und heute in meiner eigenen Praxis habe ich mir von Anfang an angewöhnt, vor und nach jedem Patienten oder Klienten, wenn es keine Therapie war, zu räuchern. Und die Räume einfach einmal energetisch zu reinigen und mich selber auch ganz nach Tagesform zu schützen, nicht vor Übergriffen oder vor dem Patienten, Klienten selbst, sondern vor Energien. Und darauf haben wir Zum Großteil keinen Einfluss, was wir ausstrahlen und welche Energien wir abgeben. Wir haben aber Einfluss darauf, durchaus, welche Energien wir aufnehmen. So zum Beispiel trage ich bei Reiki-Anwendungen hauptsächlich weiß wirklich, weil das neutral ist und ich unterstütze mich mit den ätherischen Ölen und mit Räucherwerk. Räucherwerk hat natürlich den Vorteil, dass es bis in die feinsten Ritzen in einem Raum zieht und dort eben optimal reinigen und klären kann. Das kann das ätherische Öl nicht. Da haben wir einfach den angenehmen Duft und können natürlich auch auf der Haut verdünnt äh, mit den Ölen arbeiten. Wir werden aber eine Raumreinigung nicht wie mit Räucherwerk vollziehen können. Das geht einfach nicht, weil die Moleküle viel größer sind. Die Aerosole fallen auch viel schneller auf den Boden, der Rauch kann nach oben ziehen und dann eben weiter. Ja, das sind die Gründe, warum ich Schutzöle verwende und es gibt eben einige, die sich sehr bewährt haben. Ich werde in dieser Schutzölserie dir sowohl das Öl vorstellen, also erstmal das Pflanzenmaterial, die Signatur dazu. Das bedeutet, wo wächst denn diese Pflanze, unter welchen Bedingungen, welche Pflanzenteile werden denn geerntet, um dann entweder zum Räucherwerk oder zu einem ätherischen Öl verarbeitet zu werden. Und ich werde auf die aromachemischen Inhaltsstoffe eingehen sprich die Aromatherapie-Seite beleuchten und dir die Wirkung, die wir in der Aromatherapie nutzen wollen, zeigen. Und ich werde dir auch den Duftkommunikationsaspekt vorstellen. Ich habe ja zu eingangs schon erwähnt, dass ich in der Weiterbildung bin zur dialogisch angewandten Duftkommunikation-Praktikerin. So wird das dann heißen. Und hier werden die Pflanzen bzw. die ätherischen Öle aus einer anderen Perspektive angeschaut. Hier spielen die aromachemischen Inhaltsstoffe, die ich dir dann im Einzelnen vorstellen werde, gar keine Rolle. Es geht ausschließlich darum, was macht der Duft mit dem Menschen, wenn er ihn riecht. Und auch anders als in der Aromatherapie wird in der Duftkommunikation das Öl nicht weiter angewendet, egal wie, wo, wenn es denn vom Duftempfinden her abgelehnt wird. Es wird angeboten, damit zu arbeiten, wenn das gewollt ist, aber es wird erstmal sofort beiseite gelegt. Die Aromatherapie würde an der Stelle sagen: Okay, wir wenden das am nasenfernsten Ort den Fußsohlen an, Es ist eben ein ganz anderer Ansatz und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, wenn ich dir diese sieben Pflanzen, diese sieben Öle vorstelle zum Thema Schutz, dir beide Aspekte für die jeweilige Pflanze einmal mitzugeben. Das ist super spannend und war für mich sehr schwierig, als ich mich mit Duftkommunikation begann zu beschäftigen umzudenken und mein Aromatherapiewissen auszuschalten. Das war allerdings die erste Aufforderung im ersten Modul. Vergiss jetzt bitte alles, was du über Aromatherapie weißt. Hm. Ja, deswegen habe ich es mir jetzt hier auch für mein Lernen nochmal vorgenommen, die Pflanze aus den beiden Perspektiven zu beleuchten. Ja, und dann kommt natürlich auch der energetische Aspekt mit rein, wie nutze ich das denn jetzt konkret, in welchen Situationen, beim Reiki oder auch in den Raunächten? und an dieser Stelle lade ich dich jetzt schon herzlich ein. Du hast dieses Jahr die einmalige Gelegenheit und wahrscheinlich wird sie wirklich einmalig bleiben. Ähm, Ich werde zusammen mit einer wunderbaren Kollegin Eleni, die auch Heilpraktikerin für Psychotherapie ist, allerdings in Wuppertal, und wir haben uns auch noch nie live gesehen, haben uns vorgenommen, gemeinsam einen Rauhnachtskurs zu gestalten. Sie bringt ihre Erfahrungen mit, ich bringe meine mit und zusammen haben wir uns etwas ganz, ganz Tolles überlegt und es wird drei Live-Termine geben, und dazu findest du den Link natürlich in den Shownotes. Wir begleiten dich in der Telegram Gruppe, wenn du das möchtest, mit täglichen Rauhnachtsimpulsen und wir starten kurz vor den Rauhnächten und schließen am 4. Januar dann ab. In der Mitte gibt es eine Reflexion mit Kakaozeremonie. Also es wird ganz fantastisch und natürlich einem Goodie Bag, das dann aus Räucherwerk und ätherischen Ölen bestehen wird. Und wenn du sagst, ja, das ist schön und gut, aber ich möchte irgendwie nicht live irgendwo dabei sein während der Rauhnächte und ich bin das eigentlich bis auf dieses Jahr exklusiv auch nicht, dann darfst du natürlich sehr gern, wenn du in das Thema trotzdem tiefer eintauchen möchtest, meinen Rauhnachtskurs, den Selbstlerner, Aroma meets Holy Smoke und Healing Stones, buchen, den findest du dann ganz in deinem Tempo bei Udemy und kannst dir den eben anschauen, wann immer du magst. Also dieses Jahr die einzigartige Möglichkeit, aus beiden Varianten zu wählen, ich denke, das werde ich so nicht wieder anbieten, weil die Rauhnächte sind für mich wirklich auch eine, ja, heilige, besinnliche Meine-Zeit. Und wenn ich nicht total Lust hätte, mit Eleni diese wundervollen drei Lives zu machen und äh, wir arbeiten für die Telegram-Gruppe bereits jetzt die täglichen Impulse vor, dann hätte ich mich auch nicht überreden lassen. Aber ich habe da jetzt dieses eine Mal wirklich Lust drauf und freue mich auch. Ja. Ich erzähle dir noch einmal kurz die sieben Öle, um die es gehen wird. Heute starten wir mit dem Wacholder, weil der auch gerade im Hinblick auf die rauen Nächte, die ja dann bevorstehen jetzt bald, mit am wichtigsten ist, auch als Pflanze. Und in unserer Region, dazu komme ich dann gleich, wenn wir den Wacholder uns anschauen, gefolgt vom Budderholz, dem Sandelholz im Januar, im Februar geht es weiter mit Tulsi, im März Palosanto, im April Weihrauch und im Mai das Opoponax. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Kennenlernen des Wacholder. Der Wacholder. Der Wacholder gehört zur Pflanzenfamilie der Zypressengewächse. Und sein botanischer Name ist Juniperus communis. Ganz wichtig beim Wacholder oder auch der Wacholderbeere als Öl, zu den Unterschieden komme ich im Verlauf noch, ist, dass beide nicht in der Schwangerschaft angewendet werden dürfen. Das bitte einfach so abspeichern. Warum und wieso, das erklärt sich dann aus der aromachemischen Zusammensetzung. Die werde ich hier in dieser Folge lediglich benennen. Wie diese wirken, darauf gehe ich dann im Basiskurs Aromatherapie ein oder eben in den großen Ausbildungen, die ich gebe und in meinen Workshops. Hier erwähne ich der Vollständigkeit halber die Inhaltsstoffe, damit Du eine Idee davon bekommst, dass sich... Die Öle unterscheiden in dem Moment, wo wir verschiedene Pflanzenteile zur Herstellung verwenden. Insgesamt wird der Wacholder bzw. sein Öl, sein Duft als frisch, zum Teil balsamisch und wachmachend beschrieben, also konzentrationsfördernd. Er wirkt entkrampfend auf Muskeln und Gelenke und auch bei den ableitenden Harnwegen, sprich Niere und Blase, kann er die physiologische Funktion unterstützen. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass wir uns zwischen Wacholder und Wacholderbeere unterscheiden, beim Öl, natürlich auch beim Räucherwerk. Und die Zusammensetzung ist dann eben wie folgt, wenn wir ein Wacholderöl haben, dann kann dieses, und das muss auf dem Fläschchen auf der Banderole, die da drum gewickelt ist, auch ausgezeichnet sein, beinhalten alle Bestandteile, also die Frucht, die Beere, Zweige und das Holz, die Nadeln. Es kann aber auch sein, dass wenn Wacholder draufsteht, es nur Nadeln und das Holz ist oder nur die Nadeln und die Frucht, also da auf die Bestandteile schauen. Und ein Wacholderöl, das zum Beispiel aus allen Teilen besteht, hat 80%, 80% Monoterpene. Monoterpene sind sehr kleine Moleküle, die sehr schnell flüchtig sind und eben nicht lange in der Atmosphäre erhalten bleiben das so ganz grob. Und Seskiterpene hat es 5%. Seskiterpene sind im Grunde das genaue Gegenteil von Monoterpene. Es sind große Moleküle, sie sind langsam, die Monoterpene sind klein und schnell und dementsprechend verbleiben die großen Moleküle länger in der Atmosphäre. Dann gibt es noch Untergruppen, also die Aromachemischen Inhaltsstoffe gehen Verbindungen ein, das hast du vielleicht im Chemieunterricht schon mal gehört, und dann heißt die Gruppe anders. Die Monoterpene zum Beispiel haben als Untergruppe Monoterpinole, davon sind auch welche enthalten, Ketone und Ester. Diese finden wir eben alle in dem Wacholder Öl. Die Wacholder Beere hingegen hat nur 40% Monoterpene, das waren die kleinen, schnellen, flüchtigen Moleküle, und 10% Monoterpenole, das hast du gerade auch schon mal gehört, aber hier ist die Prozentzahl deutlich höher. Die Seskiterpene sind wiederum wenig vorhanden, dann hat es noch Aldehyde und Ketone. Gerade bei den Ketonen muss man sich ganz genau anschauen, welche. Das führe ich jetzt hier gar nicht auf, also wie die mit Namen dann einzeln heißen. Die Gruppe der Ketone ist insofern möglicherweise kritisch, weil es da ungünstige Ketone gibt. Dass du das einfach schon mal gehört hast. Das ist der Aromatherapie-Teil. Wenn wir jetzt nur von den Beeren sprechen, dann sind das die Früchte des immergrünen Baumes und er bevorzugt trockenen Boden, sandigen Boden und kann bis zu sechs Meter hoch werden. Hier im Norden, das bekannteste Gebiet, wo du Wacholderbüsche en masse findest, ist die Lüneburger Heide. Und wenn wir jetzt mal einen kleinen Ausblick in die Rauhnächte machen wollen, dann empfehle ich dir von Herzen einen Ausflug in die Lüneburger Heide. Solltest du aus dem Umland kommen oder mal hier zum, zum Urlaub sein, dann besuche auf jeden Fall dieses wunderbare Gebiet. Es ist wirklich magisch, einer meiner Lieblingsorte. Man spürt diese besondere Energie und das nicht nur während der Raunächten. Aber vor allem während der Rauhnächte, denn da kann man, wenn man ganz aufmerksam ist, die Ahnen von Wacholder zu Wacholder huschen sehen, vor allem die männlichen, denn die Wacholder, Büsche, Bäume, Sträucher, also sie nehmen diverse Formen an. Es gibt gerade Hochgewachsene, es gibt sehr Breite, es gibt Zerklüftete, es gibt auch sehr eng aneinander gewachsene in, in Gruppen, es gibt aber auch einen Einzelnenmal, die gelten als Tore zur Anderswelt und ja. Wenn du dich mit den Raunächten schon ein bisschen beschäftigt hast, dann weißt du, dass die Schleier, also die Übergänge zwischen der hiesigen und der Anderswelt in der Zeit zwischen den Zeiten Lichter sind und unsere Ahnen durch die Büsche huschen. Das finde ich eine sehr schöne, bildliche Vorstellung und die Wacholderbeere ist das stärkste Schutzöl oder Schutzräucherwerk, was wir haben. Ähm, Nur die Beere. Wenn wir sie mit den anderen Pflanzenteilen kombinieren, haben wir immer noch ein starkes Schutzöl. Den stärksten Schutz haben die Beeren an sich. Und zwar dann, wenn sie gereift sind und diese dunkelblaue Farbe haben. Genau. Es sollten auch nur erfahrene Menschen, also die sich mit energetischem Schutz schon mal beschäftigt haben, anwenden, denn wann immer wir mit Schutz arbeiten, kann das natürlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung sich entwickeln. Mittwochholderöl an sich kannst du natürlich jederzeit starten. Geerntet werden sie, wenn die Zweige die dunklen Beeren dann im Herbst tragen Und sie haben kleine, kurze, nadelige Blätter, also es piekst. Wenn du gerne eine Wildsammlung natürlich nur dort, wo es erlaubt ist, vornehmen möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt Handschuhe mitzunehmen, denn das kann sonst ganz schön pieksen. Ja, und Wacholder ist insgesamt ein Tiefwurzler, Das bedeutet, dass er eben einen sehr guten Schutz auch gegen Bodenerosion darstellt. Wacholder ist schon seit vielen, vielen Jahren bereits im Alter zu den Römern und den Griechen verwendet worden, zur Abwehr von bösen Geistern und in der Volksheilkunde wurde er eben auch schon nach langer Seit langer Tradition in der Volksheilkunde eingesetzt, bei Muskeln- und Gelenkbeschwerden, zur Unterstützung der Atemwege und Harnwege und auch zur Konzentration und bei nervöser Anspannung. Ja, das sind die Wirkweisen, die wir aus der Aromatherapie dem Wacholder zuschreiben und dann habe ich dir ja schon in der Einleitung erzählt, dass ich dir auch die Duftkommunikation, diesen Aspekt vorstellen möchte. In der Duftkommunikation hat der Wacholder einen starken Bezug zum seelischen Loslassen, was auch wieder hervorragend in die Zeit der Raunächte passt, denn da geht es ja um Altes hinter uns lassen, um den Ausblick nach vorne auf das neue Jahr, also alles, was wir nicht mehr brauchen, tatsächlich auch im Sinne von Müll, von Entgiften, da können wir ihn wunderbar einsetzen. Er hat eine stark reinigende Wirkung auf allen Ebenen, reinigt vor allem auch die Gedankenwelt und kann uns dadurch neue optimistische, ja, sichtweisen ähm, bringen er neutralisiert schlechte schwingungen und das ist jetzt vor allem für die energetische arbeit sehr sehr wichtig hier geht es eben nicht um die abwehr von schlechten oder von negativen dingen sondern er neutralisiert also er neutralisiert das schlechte aber insgesamt wirkt er einfach neutralisierend und kann dadurch einen ganz wunderbaren Schutz für uns darstellen. Wacholder ist im gleichen Quadranten zu finden, wie auch die Küchenkräuter wie Thymian zum Beispiel. Und das ist der Feuerquadrant, der erste, der ist dem Element Feuer zugeordnet. In der Duftkommunikation sprechen wir vom Duftkreis. Dazu verlinke ich dir noch einen Artikel, wo du dir diesen Duftkreis einmal anschauen kannst, nach Martin Henglein. In diesem Duftkreis sind theoretisch alle Öle enthalten, es sind aber noch bei weitem nicht alle erfasst. Und der Wacholder ist im oberen ersten Quadranten. Der Kreis ist in vier Quadranten nach den Elementen aufgeteilt, im Feuerquadranten. Ja, und steht eben ganz stark für das Thema Loslassen. Jetzt kannst du eben das Wacholderöl oder die Wacholderbeere als Öl anwenden und natürlich auch als Räucherwerk. Räucherwerk, das hatte ich auch schon zu Anfangs gesagt, zieht einfach sehr schön in alle Ritzen hinein und lässt dann eben wirklich bis ins kleinste Detail alle Energien wieder frei. Ich finde hier vor allem die Ahnenkomponente sehr, 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 sehr schön und ich räuchere mit Wacholder zu Beginn der Raunächte und lade quasi auch aktiv dadurch die Ahnen ein und weil ich mich eben mit dem Thema Schutz, Schutzkreise, Schutzöle und Räucherwerk schon sehr gut auskenne, verwende ich hier die Wacholderbeere auch selbst wild gesammelt in entsprechend erlaubten Regionen natürlich und lade die Ahnen aus der Anderswelt ein, in dieser Zeit uns nahe zu sein und lasse aber gleichzeitig andere Seelen draußen. Das ist eben ganz, ganz wichtig, denn wenn wir einen Raum öffnen, dann kommt mitunter ja nicht nur der durch, der herzlich willkommen ist, wenn wir uns da nicht gut auskennen, dann laden wir eben auch alle anderen Seelen ein, <lacht> ja, und ich liebe es in den Rauhnächten, aber auch natürlich das ganze Jahr über, in Portugal habe ich dieses Jahr auch wunderschöne Wacholder direkt an der Atlantikküste gesehen, ähm, ja, durch Wacholder, ähm, Heine zu streifen und ich liebe diese Pflanze sehr, 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 auch wenn sie ein bisschen pieksig ist und den Duft liebe ich auch absolut, das ist total schön. Mit Wacholder arbeite ich in der Praxis wirklich ausschließlich dann, wenn es schon ein bisschen schwieriger, herausfordernder ist. Also das ist jetzt kein Öl, kein Räucherwerk, was ich regelmäßig, standardmäßig irgendwie Verräucher im Gegensatz zu Weihrauch oder den anderen Ölen. Das setze ich wirklich explizit dann ein, wenn es darum geht, ein ganz starker, besonderer Schutz und sehr viel Negatives zu neutralisieren. Ja, also beim Reiki setze ich das grundsätzlich nicht ein, außer es war zum Beispiel eine wirklich herausfordernde Sitzung mit einem entsprechenden Thema. In den Raunächten ist es mein mittlerweile bevorzugtes Räucherwerk geworden und ich liebe es da eben zu Anfang mit den Bären zu räuchern und zum Abschluss dann mit den Nadeln und dem Holz, denn wenn die Tore sich wieder schließen um den 6. Januar herum, dann dürfen auch die Seelen wieder in die Anderswelt entschwinden und zur Ruhe kommen und sollen sich nicht angehalten fühlen zu bleiben. Dafür sind sie ja auch bereits in die Anderswelt gegangen. Ja, wenn du jetzt Fragen zum Wacholder hast, auch wie stelle ich denn irgendwie Räucherwerk her? Wie kann ich denn duftkommunikativ mit ihm in den Dialog treten? Dann kannst du natürlich sehr gerne in meinen Kursen vorbeischauen, in meinen Workshops. Und wenn du konkret ein Anliegen hast, dann buchst du dir am besten ein Kennenlerngespräch über meine Webseite aromapraxis-beerbaum.de und Bist natürlich auch herzlich in den Raunächte-Kurs eingeladen, live mit Eleni und mir, ausschließlich in diesem Jahr, live. Und alternativ, da erzähle ich auch noch etwas über den Wacholder und seine Anwendung im Selbstlernkurs Aroma Meets Holy Smoke and Healing Stones. Ich danke dir, dass du dabei warst beim Auftakt der Schutzöle-Serie. Und ja, freue mich jetzt schon auf die nächste Folge im Dezember, wenn es um das Budderholz, der möglicherweise Alternative zu Sandelholz gehen wird. Budderholz, das falsche Sandelholz, also im Dezember. Und wenn Du Lust hast, das auszuprobieren. Teil meiner kleinen Ministudie zu sein und du ungefähr eine Stunde, naja, zwei Stunden Zeit hast und gerne an insgesamt zehn Ölen inklusive dem Butterholz schnuppern magst, dann schreibst du mir auch sehr gern eine E-Mail an andreaaromapraxis bärbaumde Und dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss! So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andreaaromapraxis beerbaumde